0: Atenção, ouvintes do CCJ, para o top de 5 segundos.
1: Salve, caríssimos! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Pirará, mas não pira. Me chamo Maria Fernanda e vou guiar vocês na nossa conversa de hoje. Estamos aqui com algumas presenças ilustres, começando com o nosso especialista em Geografia, Lucas.
2: Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Desde já eu agradeço o convite e espero que a gente tenha uma conversa bem bacana.
1: Nossa especialista em Política e História, Maria Carolina.
3: Obrigada pelo convite e é uma honra estar participando desse programa que eu sempre tive muita vontade de participar.
1: Que legal, Maria Carolina! Também temos nosso especialista em Direito, Matheus.
0: Oi, Mafê. Oi, ouvintes. É muito bom trocar uma ideia com vocês.
1: Bom, caríssimos. No episódio de hoje, nós vamos tratar da questão do Rio Pirará. Passa a bola para Maria Carolina.
3: Bom, a questão do Rio Pirará foi um litígio entre dois estados. O Brasil, que até um pouco antes do conflito era a colônia de Portugal, e a Inglaterra. Foi um conflito acerca do território que hoje se situa entre o estado de Roraima e a República Cooperativa da Guiana. Foi totalmente favorável para o Brasil. Ocorreu durante o século XIX e o início do século XX, se prorrogando durante 60 anos. E acabou apenas em 1904, com a decisão de um árbitro escolhido na época, que foi Emmanuel III, rei da Itália, teoricamente parcial. Mais adiante a gente vai discutir sobre esse ponto com o laudo arbitral.
2: Exatamente. É... Também é importante ressaltar que em 1840 a gente teve a neutralização do território. Isso quer dizer, mais ou menos, que as nações não chegaram a um acordo sobre esses limites. Então elas acabam estabelecendo uma espécie de linha provisória para esse território. Então ele acaba podendo ficar sob a jurisdição de dois estados, como foi o que aconteceu no nosso caso. É, quem fala bastante sobre isso é o Clóvis Bivillac, é, na sua obra Direito Público Internacional.
0: A obra de Bevilacqua traz um conjunto de regras, codificações, que procuram dar questões jurídicas internacionais para a solução de eventuais conflitos que necessitem da regulação jurídica entre os Estados, nessas relações internacionais. Estados esses que visem se relacionar estabeleceram um acordo, possuindo uma cultura e interesses em comum, não só de maneira normativa, mas também coercitiva. Tal decisão arbitrária foi injusta, visto que era seletiva para os países europeus.
1: Ah, sim, entendi. E do ponto de vista histórico-político, Maria Carolina?
3: Sob esse ponto de vista histórico-político, a gente pode dizer que, ainda que a Itália quisesse pender para o lado inglês, seja por questões econômicas ou políticas, a questão ela foi muito mais jurídica do que política, visto que utilizou-se no período a doutrina jurídica que determinou a partilha da África, aquela lá usada na Conferência de Berlim em 1885. E essa decisão ela não era esperada por Joaquim Nabuco que era o advogado dos interesses brasileiros nesse caso, já que julgava ser incoerente a aplicação dessa doutrina em nosso território.
0: Inclusive, o rei italiano tinha seis meses para a tomada dessa decisão, e não usou de todo esse tempo. Ele foi breve também quanto ao conteúdo, porque o laudo tinha apenas duas páginas, enquanto os documentos brasileiros e ingleses tinham diversas páginas. Embora exista essa desconfiança em relação ao laudo arbitral, os italianos dizem que o rei se cercou de pessoas competentes, que eram versadas em direito ou em geografia, e que procurou se encaixar na jurisprudência, se baseando na doutrina jurídica da Partição da África.
1: Nossa, realmente, foi uma questão bem favorável ao Brasil, né? Mas como que tudo isso começou?
3: O conflito ele nasceu de uma ação conjunta de missionários protestantes e altos funcionários coloniais, que estavam vinculados com a história interna da sociedade inglesa em relação a sua renovação espiritual do século XVIII. Sendo assim, o Brasil se tornou vítima não de interesses misteriosos, mas sim da precipitada evolução do direito internacional público.
2: Pois é, o explorador inglês, o tal de Schomburg, ele visitou aquela região na época e constatou ser pouco povoada. Apenas alguns nativos viviam por lá, só que na visão dos europeus, esses nativos eram tidos como selvagens, né? essa velha visão civilizatória do europeu em relação aos nativos americanos. Então esses selvagens nativos, no caso, não tinham um poder suficientemente forte. Isso abriu uma certa brecha para a Inglaterra e especificamente para o governo do Britânico na colônia querer demonstrar trabalho, no caso para a coroa. Então os britânicos enviaram um sujeito chamado Thomas Yeoat como um representante, meio que uma força-tarefa para agir sobre as populações nativas é, habitantes dessa região. A missão desse Thomas, então, ficou como catequizar os índios, poupá da escravidão. Muitos aprenderam a língua inglesa e até hastear bandeira nesse território. Então, o próprio ato de evangelizar era tido como dever da civilização, um ato nobre.
3: É importante ressaltar que o ensino de uma língua e da religião ela pode gerar um tipo de domínio tendo em vista que Fiore, que foi um grande jurista e é um grande nome para o direito internacional, como citar no artigo A Nação contra o Estado, A Ciência do Direito Internacional no Ressurgimento Italiano, constata a importância da língua e religião na identificação de um povo, apesar de serem considerados elementos acessórios, não remetendo especificamente a um fator unitário.
0: Esse domínio foi feito na premissa de que Estados extra-europeus não haviam atingido o grau máximo da cultura civilizatória acarretando uma visão eurocêntrica e preconceituosa. Aqui eu faço um adendo ao artigo Civilização e Barbárie na Ciência do Direito Internacional, de Ayrton Ribeiro, que pontua muito bem esses fatores. O próprio árbitro italiano ele tinha essa visão deturpada dos povos da América como inferiores. Tá aí mais um fator que pode ter contribuído para sua decisão. Desse modo, no geral, as nações elas eram divididas em nações selvagens, nações bárbaras ou semi-civilizadas, e por fim os Estados civilizados, no caso a Europa, de acordo com o Direito Internacional Público defendido por Garrett Walter Gong.
1: Ah, entendi. E o que uma sociedade necessita para ser considerada civilizada?
3: De acordo com Fiori, Fiore, para uma sociedade ela ser caracterizada como civilizada, ela necessita da capacidade de garantir o respeito e a observância do Direito Internacional, possuir um ordenamento jurídico nacional adequado ao padrão ocidental e renunciar a crenças e superstições próprias.
2: Pois é, o Brasil não apenas aceitou levar a questão para um arbitramento internacional, como também procurou com insistência. Ele tinha medo que com o tempo se consolidasse a posse inglesa em toda a região. Isso é compreensível tendo visto esse, esses relatos de uma espécie de ação civilizatória por parte dos ingleses. Então, o emprego da arbitragem na solução não decorreu de uma decisão aleatória ou de imposições, por exemplo, mas foi um processo natural de maturação desse Instituto Jurídico do Direito Internacional Público. O Joaquim Nabuco, né, bem conhecido abolicionista como adepto da doutrina Moro, acreditava que o moroísmo, no caso, era uma espécie de defesa contra o imperialismo europeu na América do Sul.
1: Isso me lembrou aquela história do destino manifesto que aconteceu na América do Norte. Seria semelhante a esse imperialismo que você falou agora?
2: Isso, Mafé, exatamente. Tanto que uma das afirmações da doutrina Morrow é justamente que não dá para considerar vagos ou sem donos os territórios do continente americano, mesmo que esses territórios não tivessem momentos explorados ou ocupados em sua totalidade. A própria obra do Bivillac, no caso, afirma também a teoria da meia-distância. Ela mais ou menos cita que para se ocupar uma região geográfica não é necessário o poder do Estado, que ele se exerça em sua totalidade, desde o princípio, mas é importante que, progressivamente, se estendendo sobre toda a região, no caso, desde que se respeite o limite ocupado por outro Estado. E apesar de não ser vago o território, Joaquim Nabuco recorreu à existência do Forte São Joaquim para afirmar que aquela região era de domínio brasileiro.
0: Um dos pontos que levou o Brasil a ser alisado na questão seria a falta do duplo grau de jurisdição que impedia que o direito aplicado fosse revisto e que o Brasil pudesse recorrer sobre a decisão. O mais interessante é que José Teodoro Mascarenhas Menck, autor da questão do Rio Pirara, tentou ter acesso aos mais diferentes documentos escritos na época, dentre eles alguns pelo explorador Schoenberg, em diferentes bibliotecas pelo mundo, para estruturar sua obra. Mas a administração de uma delas negou a Royal Geographical Society, uma biblioteca inglesa. Coincidência ou não?
1: É aquela coisa, né? Quem não deve, não teme. Mas só para ficar mais claro, como que essa gradação de cultura, inspirada no padrão europeu, influenciou no direito público internacional da época, Maria Carolina?
3: Os juristas da época, muitos deles influenciados pelo iluminismo, eles acreditavam que as nações independentes, que tinham domínio sobre todo o seu território e viviam sob um só governo, seriam o último estágio do mundo, e movidos pela natureza e pela razão, com o intuito de estabelecer a paz internamente e externamente. Ou seja, estes estados eram aqueles dotados e que podiam ditar o direito internacional público.
1: Havia até um certo preconceito então, né?
3: Sim, e é exatamente este preconceito europeu que colocava o mundo extra-europeu em uma posição de inferioridade, porque acreditavam que não haviam atingido o grau máximo na escala evolutiva. E assim nós se poderia esperar igualdade de convenções e sentimentos jurídicos entre os povos civilizados e os povos ditos bárbaros, que eram conceitos usados na doutrina do direito internacional para formular justamente um direito hierarquizado, mostrando assim que as relações eram assimétricas e permitiam a subjugação desses povos não-europeus. Desse modo, eles desconsideravam as opiniões nativas que habitavam o território litigioso porque não consideravam eles no alto civilizatório, ou seja, eles não tiveram força de voz dentro da questão sobre a sua própria terra. Porém, aqui eu faço uma ressalva de que, embora essas relações fossem consideradas assimétricas, o direito internacional, por exemplo, a Fiori, era considerado universal porque não havia uma parte do mundo que não estava sob o império dessa regra. Mas já para Oppenheim, que foi um jurista alemão, esse direito internacional não era universal, e sim restrito à família de nações.
1: Ah, tá. Mas o que era um Estado que fazia parte da família de nações?
2: Pois é, os Estados dessa família, entre aspas, tinham que ser civilizados e estar em constante relação com os outros membros. Consentir em ser regulado pelas regras do direito internacional e devem consentir também quando a recepção de um novo membro.
0: Ah, sim. Inclusive, isso demonstra o caráter colonialista civilizatório das relações internacionais, tendo em vista a permanência por um longo período do conceito de nações civilizadas no Estatuto da Corte Internacional da Justiça, que é um diploma legal consultado no âmbito do direito internacional. A gente tem reflexos até os dias de hoje, apesar do conceito de imparcialidade tão em alta. Isso acaba levando aquele debate sobre o controle dos países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos, continuam submetidos a uma relação submissa. Temos inclusive, no atual Conselho de Segurança da ONU, dois países europeus, França e Reino Unido, que possuem poder de veto sobre os demais, como membros permanentes.
1: Ah, sim, verdade. E Lucas, pode falar um pouquinho sobre como era a região antes e como ela está agora? Além disso, algum de vocês se dispõe a comentar sobre o quanto favorável seria uma solução como essa ao Brasil hoje?
2: pois é, então, essa região durante o conflito ela apresentava, para não dizer quase que nenhuma relevância mesmo, tanto que na época o próprio Lord Salisbury, que era uma espécie de ministro dos estrangeiros do governo britânico, ele afirmou ainda que o, a região não tinha sequer uma única vaca. Ele tinha apenas alguns afluentes que dão acesso à bacia do Amazonas, né, pertencendo ao território brasileiro. Mas a linha que o governo brasileiro na época atendia, ela daria acesso à do nosso país ao Vale do Esequibo, o Esequibo é um, um rio bastante importante, para não dizer o mais importante da região caribenha que faz divisa com o Brasil, é, e esse, o Esequibo dá acesso ao Mar do Caribe, quer dizer, dá acesso ao Oceano Atlântico por outra vertente, né? É, e o Brasil com a sua linha proposta teria acesso, pegaria um de seus afluentes. Atualmente, no caso, que a gente sabe sobre o extrativismo presente, no caso, a questão geográfica e econômica da região do Rio Pirar é a predominância do Nióbio. Né? Esse minério que é tão falado, que foi uma espécie até de plano econômico do governo, mas que não passa muito além disso, é a única fonte de extração predominante daquela região. E outra curiosidade também é que o traçado fronteiriço entre as duas entre as duas nações hoje é conhecido como Schomburg Line, que é a linha Schomburg, no caso, em homenagem a esse explorador inglês, que foi o primeiro a fazer uma espécie de desbravamento e detalhamento da região inteira.
3: Hoje em dia, né, com todas as tecnologias, foram descobertas grandes reservas de nióbio na região. E essa extração do niobe está dentro de uma terra indígena que nos governos anteriores e ainda hoje é considerada uma reserva, que é chamada Raposa Serra do Sol. E durante o atual governo ainda está sendo revista essa definição do espaço para que possa ser, abre aspas, explorada racionalmente, fecha aspas. Ou seja, o Brasil ainda estaria possivelmente perdendo uma parte significativa desse minério e do próprio território caso a questão ocorresse atualmente.
0: Também associando com essa questão da reserva, a gente tem atualmente na região a preservação da natureza e de seus minérios pela ONG World Wildlife Fund, ou WWF, uma das mais conhecidas do mundo, tendo como um de seus fundadores, coincidentemente ou não, o príncipe Philip, da Inglaterra, falecido recentemente.
1: Ah, sim, entendi. Mas e agora? Por que é importante estudar a questão do rio Pirará para a gente entender o direito internacional? E, além disso, como vocês passaram a ver o Direito Internacional depois de estudar esse assunto?
0: De acordo com Fiore, e concordando com tal, abre aspas, é importante estudar a história do Direito tendo como importante fonte, porque além de ser um fato humano, o progresso real da ciência de cada ramo do Direito consiste em encontrar no passado e no presente o apoio dos melhoramentos e transformações futuras, Fecha aspas. Ou aspas. É importante conhecer para evitar que uma questão semelhante não ocorra novamente e não saiamos lesados.
1: Ah, que legal! Realmente, é muito importante entendermos a nossa história, porque um povo que não a conhece está fadado a repeti-la, de acordo com o teórico político e filósofo Edmund Burke. Então, foi isso, pessoal. Eu agradeço a participação de cada um de vocês no episódio de hoje e a atenção dos nossos ouvintes. Até a próxima, caríssimos!
3: Eu adorei muito fazer parte desse podcast. Então, obrigada pelo convite e pela conversa.
0: Obrigado, galera, pela troca de ideias, pela experiência. Foi muito bom.
2: Bem, pessoal,
3: agradeço pelo debate.
2: Foi uma honra estar aqui com vocês, debater um pouquinho só dessa grande questão e um pouco obscura que é a questão do Rio Pirara. Né, vocês podem ver que ela é um pouco esquecida pela diplomacia geral brasileira, mas que é importante a gente ter trazido para vocês aqui toda essa, essa contextualização do problema à sua época. Valeu!
1: E lá vão os créditos. A apresentação foi feita pela Maria Fernanda. Os nossos convidados foram Lucas Odebrecht, Matheus Marqueles da Silva e a Maria Carolina. O roteiro foi realizado pelo Lucas Odebrecht, pelo Matheus Marqueles da Silva, pela Maria Carolina e pela Maria Fernanda. E a edição foi feita por Matheus Marqueles. As referências utilizadas para a confecção desse podcast foram A Nação contra o Estado A Ciência do Direito Internacional no Rissurgimento Italiano de Arno Dalry Jr. no Anuário Brasileiro de Direito Internacional Civilização e Barbárie na Ciência do Direito Internacional Discursos e Representações de Conceitos entre os Séculos 16 e 19 de Ayrton Ribeiro da Silva Jr. Direito Público Internacional de Clóvis B. Vilacqua e Questão do Rio Pirará de José Teodoro Mascarenhas Menk.
3: A música de fundo utilizada foi Mais que Nada, instrumental de Sérgio Mendes E vinheta com top de 5 segundos dos estúdios Globo